0: 欢迎你来到哇！我们的节目居然还没想出名字，我只知道我们要做古典音乐的 podcast， 然后要把三个人的名字都错在一起。然后我曾经在 Facebook 上头征求很多听众朋友说，到底应该叫什么？那我当然在这里头我是最不懂古典音乐的人，所以赵云普、陈玉香，我的陈文倩，倩一定是放最后。所以呢，我本来说叫香倩，我胸 c a m z 大家就觉得不好，叫欠香蕉，还<笑>有人叫我们这个名字，听起来呢越想越糟糕。所以呢，你知道人生干脆就叫无题就很好，对不对？嗯、有些有些音乐家他,他就是就是无题呀 ，floating 这样。的、嗯。OK， 无题。好，欢迎你来到目前还没有题目的 podcast。我们现场两位专家，第一位呢是音乐理论的专家。乔元普，我要先介绍他。他今天椅子坐的超低，躲我躲得很远，超烂的这个人，你知道什么叫一招背蛇咬？乔元普你好
1: ，王倩姐好，各位听众朋友大家好。假装
0: <笑>你们没有办法看到现场，他现在坐的离我很远，椅子很低，因为上次他在录的时候，我刚好喉咙呛到，把所有的咖啡都喷到他身上去，所以他故意坐很远很远很远很远,很远。我就跟乔元普说：“元普啊。”你从两千零六年陆陆续续来上我们的节目，这也十五年了，就喷这么一次，你就一招被神，啊、<笑>你就这么一招被谁养？你<笑>这个人，你你不觉得人的恐惧就是这么不成比例吗
1: ？是啊，嗯
0: ，但你也无法克服
1: 。对，所以我们还是坐远一点比
0: 较<笑><笑>你今天看起来像小矮人，<笑>你是陪公主，是陪白雪公主。我赶快
1: 介绍我们的另外一位来宾，白雪公主是吧？是我们的
0: 白雪公主是陈玉香。你看你坐这么高，她像不像小矮人？<笑>等一下，就像我们今天特别把你们俩组合，一个是你自己要弹着 Rachmaninoff， 然后他是一个不是论文写 Rachmaninoff 的人。那我们上面两集主要的介绍的是他的 Paganini 主题狂想曲，他有略提到 Rachmaninoff Three。那今天我们要进入 Rachmaninoff Three， 因为这个故事里头最多哈。然后我看到这位教员谱呢，大家都公认弹拉三弹的最好的人是 Horowitz。你知道他准备了几个版本？给你猜。
2: 那我刚刚已经偷听到了
0: ，今三《金门沙戏戏》从一九三零、一九四一、一九五一到一九七八，四十八年，嗯，这前后有四十八年都是 Harvey's 的版本。嗯嗯那我当然很好奇他年轻时候的诠释是什么？一九七八是他最后的
1: 最后一次演出嘛？对不对？不是不是，就他最后一次弹这个曲子，公开弹这个曲子。嗯、公开弹这个曲子、嗯
0: ，他复出是哪一年呢
1: ？啊，好问题，他是一九六八还是六八？六八对，因
0: 为你胜我输
1: 。<笑>对，但是他他也复出，然后又退。然后又再出来这样子，就是反正有前后几次就是了。
0: 嗯、可是复出那次还没有太拉塞吗？没有
1: 没有
0: 。那一九七八还是在什么状况里头弹
1: ？呃，他其实是纪念作曲家，纪念作曲家。对，因为这作曲家是一九四三年过世的。嗯嗯嗯。然后他一九七八年的时候，反正出于一个什么原因啊，他就在纪念做作曲家，所以然后那次是他最后一次公开弹这个曲子
0: 。OK。然后你又帮我们准备了一个拉赫曼诺夫自己本身弹的一九三九年的版本，是,是谁弹的好？两个人里头
1: 啊、呃，我觉得各有千秋。哎呦，那好，讨论政
0: 客，什么念政治系的？您觉得谁弹的好？猜一下，霍尔维茨。<笑>这种事情还有什么好说的
1: ？没、嗯、有、啊，就是拉赫曼诺夫自己本人也说，霍尔维茨弹这个弹的比他好、嗯。那你
0: 刚才为什么要这么说话
1: ？因为这个曲子里面呢，有一个地方，我自己觉得啦。拉赫曼诺,诺夫自己弹的，我觉得是呃，霍洛维兹还没有比他好哪对？第二乐章有一段，就是那个，就是一个很长很长的句子，然后那种呼吸，至少录音听起来，我觉得好像只有拉赫曼诺夫可以控制这么长的线条，然后就，当霍洛维兹也可以，但是方式不太一样
2: 。当前是独奏的吗？嗯
1: ，我、呃、就从独奏那那一段开场接乐乐团过去的，哦、oh. ，就就那个地方，我觉得。我到现在为止，我觉得说哦、啊，拉哈曼夫自己的演奏，当然可能跟录音效果也有关系啦，因为听起来糊糊的，呵呵听起来，<笑>但是我觉得说啊，那段真的是弹的是独一无二的好，嗯，独一无二的好。OK， 好
0: ，关于拉三，我们先来讲《嗯、Rahman of Three》是这首曲子，因为他因为《Shine》这个电影，他太有名了、嗯，他把它当成一个钢琴家。会崩溃的一个代表性作品是，你觉得为什么 s 你那个一开始的编剧导演会想到用这首曲子来让一个钢琴家崩溃，一定有他的道理嘛？对不对？你觉得
1: ？因为他真的会让人崩溃
2: 。<笑>你想，你为什么都没崩溃？<笑>因为我从小就学这个曲子，所以比较不会。当然，我本来就不容易崩溃的
1: 一个人。
2: <笑><笑>但是你这句话不成立嘛？因为你可以小时候就崩溃啊。而且相信他也是小时候就学这个曲子
1: 。呃，已经到音乐院了，已经到比较大的阶段了。他他不是，不是不是,是，不是十几
2: 、十四五岁
1: ，没有不，只是,不是十四五只是听，我那时候只是听，對對對他只是到他到音乐院了。嗯，他没有
2: 从小就开始学
0: 他，他没有像你那么有天分啦、啊。差别在哪里、嗯？为什么他要从小开始学这首 Rachmaninoff 三？哦， oh,
2: 我觉得是任何东西都从小开始学，但是特别是这一个第三号钢琴协奏曲，因为他的。呃，技巧实在是太难了。虽然我弹过那么多难的曲子，我还是觉得这个曲子是技巧上钢琴技巧上最难的曲子。嗯、技巧上最难的哈。嗯
0: 、但是呃，也正因为这样，有些人他可能用技巧就可以把它混过去、嗯。你听得懂我意思吗、嗯？就是说，因为他那么强调技巧，嗯、
1: 弹得叮叮叮叮叮的冰冰乓乓的，好像就、嗯、就可以了。但事实上
0: 又不是，对对
1: 对嗯、其实又不
0: 是，就是他的对对对。他的特别之处就是他技技巧特别难、嗯，其实又要求你在很多诠市里头做到一
1: 个极致，但他又某程度很容易唬外行人，对吗？对，就是对所谓外行人對，对，就是你好像把音弹出来，乒乒乓乓的，然后就觉得哦，就是大家就鼓鼓掌。可事实上你要把那个感情，然后他不是把音弹出来，还要有线条，要有音色，然后再加上如果你现场弹那四十分钟这样的整个这种。格局的展现，速度的调度，哦，那个就非常非常非常难
0: ，就非常非常难。如果加上这个，就是根本超
2: 越技巧
1: 對,对对，那这是超越技巧的东西
2: 。就它的技巧呢，是难没有错，但是只是这个曲子最简单的一样。是它的技巧已经是钢琴曲里面最难了，但是在这个曲子里面，那个技巧是这个曲子里面最简单的一个项目。所以你能想象这曲子多么难吗、哦？因为这个曲子很难演奏，那它为什么难演奏？就是因为第一，它太长了。那当然有，有的有的人四十分弹完，像我是弹到四十三分，我可能有时候还弹到四十五分，我我不记得，最少弹到四十三分。四十三分作品真的很难，而且它第二乐章又连到第三乐章，没有停的。然后它很复杂，它真的很复杂，它的的这个 tempo。变来变去，它的它也不是变来变去，对,對它速速度的变化很大，乐团也在速度也在变化，跟乐团配合也难。我还记得我我上一场的演奏会，我们这个 rehearsal 方面做了好多好多的调整，因为它,它就是越连乐团部分都复杂，然后它最难的地方就是难在它第三乐章的结尾，每个呃作品。都有一个高潮，这个高潮是最重要的。你没有达到这个高潮，好像你没有演奏完这个作品、嗯，根本就好像你没有弹好这个作品。这个曲子有五个高潮，你说这怎么弹？所以这个音乐家呢，他没有相当的。这很多人说哦，要很多的很多的体力，体力也只是最基本。有的人说要很多的毅力，毅力根本不够，毅力这个曲子要的不是毅力。所以我觉得他就是有你要有一种天生这个呃钢琴家本身要有一种天生的疯狂在你本人他要疯个性里面要有疯狂你的个性没有疯狂，因为他到最后你就是要疯狂起来，你没有疯狂起来，这个曲子你也会有弹不完的感觉，就是你把它弹完。也会有弹不完的感觉，但是好像不能够失控，但是不能失控、嗯。为什么他让他崩溃？为什么有 shine？ 而且还有其他的钢琴家，我认识的、哦，我本身认识的，就有两位没有把弹完的，不是因为旺谱，也不是因为弹错，就是弹到我说最后的五个高潮地方失控，结果接不下去。所以既要疯狂，又要控制疯狂。
1: 嗯
2: ，这个就是要疯狂，但是呢，呃。就是刚袁普说不能失控，所以你知道怎么？那那您这个从用从文学角度来解释一下，来诠释一下，来<笑>诠释就是说
0: 疯狂，但是又有 control， 不是疯狂进入 control， 就是说当我进入一个疯狂疯癫的状态以后，我最后就无我，然后这个无我里头，其实它是可以进入一种虚无状态的，你知道吗？嗯、虚无之疯狂，因为。疯狂，如果一直上去，然后他就崩溃掉了嘛、嗯，他就垮掉了。然后，所以在文学里头去解释一个疯狂，他一个人的疯狂，其实他很可能不叫做疯狂，哎，他可能就是你就把你自己就整个人光了，嗯，然后就进入一个忘我的状态
2: 。我觉得我为什么用疯狂这个，然后最后就无我了
0: 。对，从疯狂，嗯，就是，所以有一次我有一次我在呃 Facebook 里头。我诠释，我听你的诠释的时我说我在听你时有一个画面，就好像一只鸟哈、啊，当然我想到杀死一只知更鸟、嗯，可是它不是一只知更鸟，它像一个断折翼的老鹰，它的身体已经没有办法让它穿越山谷。没有办法飞上高山，可是他就是一定，他还是要飞过。他有那么一个意志力，然后一个山一个山一直,一直飞过，一直飞过，一直飞过，最后他就在看到他的大海，俯瞰他这一生所熟悉的每一个美丽的山谷。然后最后在最高潮的时刻，嗯，他就在最高峰了。他穿过了以后，他就啪吱吱的，因为他根本命到最后一分钟嘛，他就在最美的时刻死亡。所以他基本上其实是有一点这种。哇、wow, ，你可以讲说一个人把自己，所以呃，就是他他他有一点把自己，不是叫做疯狂，就是把自己呢所有的力量用到用尽的那一刻，嗯，然后他有一个最安静的死亡模式，嗯，这样对不对
2: ？对，所以我为什么一直说疯狂？他这你真的疯狂，好像说我去呃玩得很疯狂，这也是一种疯狂，像说我去晚上去夜店玩得很疯狂。不是这一种疯狂，他这疯狂就是说，你把自己带到呃，谈到超，当然要到极限，一定要到极限，而且超过你极限，超过你的极限到最高点，那超过你的极限，这很危险呢、啊。而且是在台上，旁边还有一个乐团，八十个人的乐团
1: ，听众两千，还有两千个
2: 听众。<笑>然后在这个时候，你要超越自己的极限，很危险。就是为什么？这就是为什么那么多人崩溃，在在这个时候失控，失控就崩溃嘛。嗯，你
0: 说这个曲子呢，你已经跟我讲第二次。嗯，你说他一定要从小，嗯
2: ，
0: 打好他的底子。嗯，小时候那个底子非常重要。你这句话其实跟我讲过两次。嗯，你可不可以再说一下什么？我我这这个
2: 我刚还没解释好，因为我们跟我们同行的钢琴家都有在讨论这个曲子，所以有的人钢琴家他跟我说：“哦，好可惜，我三十岁才学这个曲子。虽然他很认真、很努力地在练这个曲子，可能他也学了好几年了，然后他也很每天练七八个小时的好几年。”练这个曲子，但是还他还是觉得他很后悔，他没有小时候像我这十六岁的时候就学，因为他的技巧很难，技巧很难，不一定你要那么小就学。但是因为像我刚,刚说，他的技巧只是这个曲子里面的最基本的一样，最简单的一样，他还有很多，你还要去表现很多别的。所以这个技巧呢，要变成你一个呃呃，好像。已已经你的一部分了，好像自动的你的 foundation 了。对，然后你自动的就能弹出来。嗯、不你不能够到三十岁才在那边思考技巧，你必须已经很会弹这个东西。你弹的时候不能想这个技巧、嗯，这个技巧是好像你能甩出来的东西，嗯、而且甩一甩一次可能十个音就出来。嗯、那如果你是三十几岁才学，你甩一次才出来一个音。那我们十几岁的时候就学，而且要很认真的学这曲子，把它彻底的学好。你甩一次，可能十几个音就出来了。嗯，所以当然这个差别很大，这就是为什么小时候要学好
1: 。可能还有一个心理上的因素。那个、我访问过一九七零年肖邦大赛冠军 Gary O l s e n 他谈这个这首钢琴小曲也是非常的杰出。那、啊、他就是他说他也是在十五岁、十六岁那时候学的、嗯，然后他说那是他老师给他的暑假作业。当时老师，我记讲了一句话，他只跟我讲的那句话很好玩。他说：“我说你老师给你这个曲子当暑假作业。”他说：“是。”然后老师给这个暑假作业伴随一句话，他说：“你现在学这个曲子，那你只要学成了，你这辈子弹它，你这辈子都不会害怕。”
0: 嗯
1: ，如果你在这个时候把好好的把它学学起来，然后你而且以后大了就再学的话，你弹这曲子永远会感到害怕。
2: 嗯，嗯因为它就是很庞大。嗯。很庞大的一个作品，就是你感觉好像像宇宙这么大。那你你能想象，你要你要上台，然后你带着一个这么大的东西上去，那种压力是多么大。但是像我们小时候学的，当然我不应该在这里这个好像吹牛一样。如果你小时候学的，你上台的时候，你不会觉得这个曲子那么大，
1: 因为你是跟他一起成长的，他是你的一部分呢
2: ，part of y o u part of you、yeah.。而且你
0: 在将来、uh,。对技巧已经克服以后，你就可以不断一直诠释它，一直诠释它，让它一直加分，一直加分嘛，嗯、对不对？这个这个很特别啊！陈玉祥谈到这个东西的道理，我们来听一段啊，因为我们不太喜欢呃，大家在 podcast 里头呢。没有听到音乐，就是光听我们诠释。全是我们来听一段陈玉祥怎么诠释《Rock of My o l o v of t h r e e 我们现在所播放的版本是他在去年十二月跟高雄市立交响乐团杨志清指挥一起合作的一段。在现场，刚我们所听的是陈玉香所弹奏的。就像我在听的时候啊，你就问我说文学，那我就直接这样写哦。听出来，他当然你们当然都有提到说，一刚开始听起来的轻巧其实是很困难。可是，一刚开始我们我听到是一种轻巧，接着就是一种很强的浪漫，好浪漫，到后来变得很悲戚，悲戚之后又变成孤独。孤独之后，到了过一阵子，好像窒息。那我觉得那个人已经死了。然后呢，突然音乐那个作曲家就好像把你带到阴阳另外一个世界里头，在那个世界里头，你好像到了 Mars， 还是另外一个世界里头。然后你就把自己收回来。然后最后你刚刚那个尾音，好像自己在回头看自己的一生。可是这个曲子还没完，他要逼你再活另外一个。Another life，、嗯、所以他就是不断轮回的，这就是一个对于一个作曲家里头，嗯、他的情感的不断的放、嗯、又开<笑>又又轻巧，他要轻巧的时候很轻巧，浪漫在悲戚时很悲戚，然后就回头看的时候，我又变成一个和尚，静静的看自己，然后又要开始疯狂，<笑><笑>觉得，哎，我我我听起来的时候的感觉是这样，不过你自己在听你自己弹的时候，你要不要帮我们诠释一下？作为一个演奏者，你刚才说，其实越前面越轻巧，这种越困难。这还不是大家最熟悉的、最困难的后面的部分，它它非常的难的。为什么
2: ？对，这个我们刚听着是第三乐章中间的最安静的一段，没有在疯狂的时候，但是已经难得不得了了。它这一段呢，我在我自己个人在练的时候，是把它分成五小段练，好像五五个，那、呃、就是五小段。但是已经难的不得了了，它才第三乐章的三大段的其中一段而已。那我要一定要讲的就是，当我一月底在准备这个 r a c h m a n o f f 的呃四首协奏曲和 Tchaikovsky 一首协奏曲的时候，你能想象这么难的？呃，刚才听的很轻巧的五小段的其中一段，才第三乐章的。三大段的其中一段，是我的五个曲子、五个协奏曲里面的一小部分而已。你说这要怎么练？这如果没有小时候就练起来，你到时候才练，只有一只有一段，你就要练一个钟头了。你说这绝对练来不及，所以这小时候就已经要练好，小时候就要准备好，不然这永远你要如果一次要弹五首协奏曲的时候，你怎么练？你一天练二十四个小时都来不及、嗯。所以这个曲子是那么难的。那呃，嗯，刚才用文学的方式来讲这，我我必须说，要弹《Rock m i n o f Three》的时候。这个钢琴家本身他的个性里面一定要有两个条件，是我觉得是学不起来的。一个就是他有要有一个很 dark 的一面，一个就是他要有一个很沉的一面，就是很 heavy，dark <笑> and heavy。有的人没有这两面呢、啊，真的，有的人他就是比较呃比较怎么说，比较快，比较 light。有的人他，他他不是，他也不一定是 happy， 但有的人他就是比较 light， 也也不是好或者不好。但是你如果没有 dark 和 heavy 这两面，你怎么学都学不起来这个曲子，老师怎么教都教不出来。dark 和 heavy 的差别、嗯，就 dark 就是我们刚刚看到
0: 的那种人进入悲伤悲气， heavy 就是说。其实你讲的“黑”就是
1: 沉沉稳，应该是
0: 沉稳、嗯。中文应该、嗯、它有一种稳定性
1: ，对不对？都有，我觉得就是，要不然要不然这个曲子，其实啦，因为现在弹人太多了。我在英国有一个很有趣的经验，就是一位非常杰出的钢琴家，然后他还弹这个曲子，然后整场音乐会，我真的就是让我非常佩服了，也很讶异的是，他弹这个曲子从头到尾一个错音都没有。嗯、可是。我对那整场音乐会的记忆就是他一个错音都没有，因为他弹完的曲子我完全记不得他弹了什么。对，就是就是说，就是说，我有时候说，如果你你弹的曲就是每东西，他他也练得非常好，技巧他们都练得非常好，然后手也很干净、很清楚。可是弹完就是顺顺的弹过去了，然后你听完就是四十分钟听过去了，我说哇，我是准备的就是就是很好的准备这样子，然后也很稳定。可是我们就说你没有那个 dark， 然后没有那种 heavy 或者什么，听完了就热情吗？也算有，可是、哦、但是你那两天不会真正点燃的，对，就、嗯、就是，然后就听完就觉得说，就是就是觉得好像就是在外外面。就是、听完之后我，我所以你看我到现在我只记得说啊，这是我听的唯一一场，我是钢琴家，从哎、欸、速度也蛮快的，然后一个错音都没有。可听完他因为要表达什么东西，我一点都记不得，回到家就忘了。我
2: 跟你讲一个故事，有个钢琴家还蛮有名气的。呃，他在 rehearsal 的时候弹这个曲子、嗯，才 rehearsal 而已，才刚弹主题。那个指挥家刚好是一个恶国人，他转过去停下转过去跟那个钢琴家讲说：“我如果再看到你脸上有笑容，我马上把你 fire 掉
1: 。”哦，我知道是谁，拉三我知道是谁。拉三嗯嗯
2: 嗯，刚开始。刚才才主题而已，他看到他脸上有笑容，嗯、因为他这个这个呃主题，还有当他,他整个是当然，我刚我们我刚才说 dark and heavy， 而且他有一种非常 nostalgic， 非常的对,
1: 对,对
2: nostalgic， 非常的，就是你弹着、这个，尤我尤其我觉得特别第一乐章的。的这个第二主题那里非常的 nostalgic， 然后你你不不能去唱这个主题，你只能去回想这个主题，这这个旋律、嗯。所以我觉得这指挥家讲的真好，你在脸上不能有笑容，你脸上的笑容把你 fire 掉
1: ，有这样子的，而且呢，而且呢，<笑>这位钢琴家经纪人跟我讲呢。<笑>后来他们就是加起来，加上那指挥家的指挥家经经纪人，四个人搭同一个电梯的时候，那个指挥家是跟他的经纪人说，然后他经纪人就就很好玩，四个人在电梯里面，可是指挥家不想跟钢梁讲话了，指挥家跟指挥家的经纪人，然后经纪人跟那个钢梁经纪人说，你叫他怎么怎么怎么怎么样，就对，就再这样子谈的话，你试试看。那嗯
0: ，OK， 呃，原<笑>谱啊，其实弹这首曲子的人非常多，是。大多数的人能够把技巧弹得好，都是顶多就是已经是，嗯、呃，不容易
1: 了。把音弹出来就很不容易了
0: 。嗯、OK，、嗯、然后可是要谈到我们刚刚所说的这么多的情感，他说这里头你说刚才就分五个 chapter s 吗？那个才第三段,段，对啊，中间那一段，我就说我帮你分成轻巧、浪、嗯、漫加悲凄、孤独。窒息进入那个事，然后你收回来，非常稳稳的，就是你讲的 heavy， 就是它够稳重、嗯。回过头来就回头看前面所做，我经历的的所有的一切，一种自我的对话的这个过程。哎、欸，这首曲子啊，嗯，拉三其实你介绍过，再重复一遍，它是。一九零九年， 1909, 他搭船嘛，对不对？哈，他一路一直写写写写,写
1: 。没他就是已经写好了，但他只是要去纽约，他在纽约首演这个曲子首演这个曲子、嗯。OK， 那他原来是在哪里写的？德累斯登，德累斯登写的、
0: 嗯，在德国那个地方。OK， 所以在德累斯登写的嘛。啊、嗯，是、oh, OK。好，那你觉得那个时候他几岁
1: ？那个时候啊，我们叫一八七三加上一九零九啊，那是、嗯、对。就是这个年纪，嗯
0: ，啥咋拉回这样是，那个时候三岛由纪夫不知道他切腹自杀没听这首曲，这是这首
1: 曲子很适合切腹自杀的人听这个 chapter 像不像？不，我觉得听完这个曲子应该会有很大的求生意志吧。你看人家拉赫麦诺夫完成了这样子的作品嗯嗯，难道你不也应该来写出一个什么了不起的东西吧？
0: 我对日本人那个时候认为，他们欺负自杀本身是一种仪式啊
1: 。<笑> o、okay, k OK，
0: 我们今天呢谈拉三谈到这里太意犹未尽了，下一集继续为大家谈拉三。嗯、除了谈他其中的某些作品，嗯、由陈香跟江远普帮大家导读之外，我们还过来还有几集都要谈拉三。嗯、我们谈拉三像百科全书一样为大家播出各种不同、各种不同的人的拉三的版本。我们先。今天这一集结束，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。